0: Este audio está hecho en Output Podcast. Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. El podcast de espectáculos sin censura. Con chismes serios de las estrellas y uno que otro estrellado. Con Gil Barrera, Joel Farrilli, Ivonne de los Ríos, Ernesto Boitrón y Carlos Sáche Mendoza.
1: Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más. Hoy, hoy aquí, el señor Joel Farrelly.
0: Pues con mucho gusto, como siempre, buenas tardes, noches. Si nos escuchan de madrugada, es mejor, creo yo, con una copichuela. Pues igual, eh, y contentos y gustosos, mi Gil, estar aquí, otra vez. Desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Hola, ¿cómo
2: están? Oigan, ¿qué, qué, qué, qué padre. Hoy es como el club de Toby, nosotros tres, para echar de gusto.
1: Y bon de los Ríos, eh, Sebastián Resendiz y Ernesto Buitrón están haciendo actividades propias de su oficio. Carlos H. Mendoza debe estar crudo. Este, bueno, ustedes saben que se la pasan en el agua. Pero aquí estamos por lo pronto. Nosotros para contarles qué es lo que, va, que está pasando en el mundo del entretenimiento. Hoy, este eh, por única ocasión, hicimos que se de ti desde en viernes, pues ya prácticamente fin de semana, ya cuando vimos que, que todo estaba tranquilo y cuando parecía que no pasaba nada, de repente Teo González da el changazo y le da un infarto. Por
2: Fíjate que el señor tenía una semana en los Estados Unidos haciendo una serie de presentaciones y le dolía el pecho y le dolía el brazo, no le dio importancia, ahorita me checo, ya que llega a Guadalajara, y que recuerda que aunque él es oriundo de, de Guanajuato, pues ya está patío de, de adopción, entonces llega a Guadalajara, se empieza a sentir mal, pero que hay que ver a la familia y de pronto a las 5 de la mañana de, de hace dos días se empieza a sentir muy mal, muy mal. El dolor era insoportable, lo lleva a su familia al hospital y resulta que traía una arteria tapada y entonces uh -huh. le da un infarto. Entonces tuvieron uh -huh. que intervenirlo quirúrgicamente y le pusieron un cateterismo y ya el señor está en observación, terapia intermedia, Va a estar tres o cuatro días, por lo pronto todo este fin de semana y pues toda la comunidad artística está muy preocupada. El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con Freddy Germán Ortega y Lalo España porque van a presentarse acá en Guadalajara con el Tenorio Cómico y estaban diciendo que la mejor de las vibras, que todo lo que necesitara porque fíjate que Gil Don, don Teo González nunca ha tenido problemas con nadie. Y es muy, muy, muy querido por la comunidad de comediantes y la
1: artística en este país. Ah, ok. Bueno, nomás con, con el corazón. <risa> nomás con el corazón, <risa> sí. El problema, Exacto. No. no, pero fíjate, es muy chistoso y aquí lo,
2: lo, que, lo que a mí me deja de enseñanza es que si tienes un dolorcito, su cuerpo ya le estaba avisando. Chécate. Él dice que se hizo un electro Cardiograma. Electrocardiograma. Cardiograma. Ajá. Y supuestamente todo muy bien, pero... Todos sabemos que hay que hacer otro tipo de análisis para descartar cualquier situación, no le hizo caso, pensó que no, no era nada, y a sus 60 años me parece una persona muy joven, o sea, que le haya pasado esto?
1: Pues sí, sí está joven, y además era como deportista, ¿no?
2: De hecho dijo que el fin de semana pasado jugó fútbol. Mucha gente okay. no recuerda, pero él emigró eh, de Guanajuato a Guadalajara porque él quería trabajar este, como futbolista, él quería pertenecer a un equipo y estuvo en fuerzas básicas, pero la verdad es que no, no se le dio al 100% y luego optó por el, como decía en la mañana, el mic mic y eso uh -huh. fue lo que le dio el, el, el boom y hasta ahí, hasta ahí quedó, pero él es muy deportista, es muy delgado
0: pero no es sí, delgado claro.
2: panzón como mucha gente no, 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 él sí se mantiene haciendo ejercicio Y todo, y pese a eso Y tener una buena alimentación, le ocurrió
0: eh... Oye Jorge Y, y preguntarte algo eh, Regularmente a los comediantes Y perdón por lo que voy a decir, pero regularmente es así Pues el Evo eh, no, es, no tienen el, el suficiente respaldo económico Para enfrentar ese tipo de, de Problemas de salud, hospitalizaciones Y todo esto, ¿no? Luego vemos que se crean festivales este, O que empiezan a hacer una vaquita Los compañeros En el caso de Teo González ¿Qué tal están las finanzas? Porque de pronto eh, Desaparece él de la televisión Pero bueno, en Estados Unidos Empieza a hacer sus, sus shows Ahí va bien ¿Cómo está en ese sentido? ¿Sabes? Pues mira, sé que él tiene un
2: seguro, no sé si de gastos médicos mayores, pero él tenía un seguro, entonces la familia está tranquila por, por ese asunto de los gastos. Él se ha dedicado, Joel, a otro tipo de actividades. Por ejemplo, aquí tiene como unos cinco o seis años por lo menos que hace una cena baile show en Año Nuevo. Y te quiero decir que es la cena baile show de Año Nuevo. O sea, diarios... Él sí es su propio hospital, empresario. Y... Sí, él es el empresario. Él es el okay. empresario, invita a algunos comediantes. E invita una sonora uh -huh. siempre a amenizar y la verdad es que en una ocasión me invitó y fui a hacer una, una nota y pues año nuevo yo dije me la va a pasar súper mal porque pues uno quiere estar con la familia etcétera, no es un show muy divertido, tiene ya sabes el abridor, tiene la sonora, entonces la gente estamos cenando mientras está el show, la comida deliciosa y te digo sé que en Guadalajara por lo menos que yo me acuerdo unos 5 o 6 años más o menos haciéndolo, y tiene diferentes eh, actividades en diferentes partes de la república. Por ejemplo, sé que en León celebra eh, el Día de las Madres, por ejemplo. Tiene su show ya de rigor y que a la uh -huh. gente le gusta mucho. No Y sé que en Michoacán hace otra cosa. Entonces, como que le ha ido muy bien. A lo mejor dejó la televisión un rato, eh, pero sí ha tenido como mucha
0: actividad. Eh, en Luego, a, a él, del pronto lo invitan a los palenques, fíjate. Es como de los uh -huh. pocos comediantes que hace palenque.
2: Exacto, nada uh -huh. más que hace palenques como más en tipo pueblito, ranchería, Ajá. etcétera, porque los palenques ya de este, León, de Aguascalientes, Guadalajara, si te fijas, ya ni siquiera hay rancheros, o sea, hay puro popero ahora en los en los palenques. A mí sí, me, sí. me llama la atención que en Guadalajara, por ejemplo, ves el cartel y Cava, OV7, Guzmán, María José, exactamente, y tú dices, oye, ¿y dónde quedó este... Digo, Paquita, obviamente, Paquita, ¿no? exacto, Lupita D'Alessio, este, Ana Gabriel, que todavía tenemos vigente, pero como que ya se fueron por el pop y entonces, Lalo, este perdón, Tío González se va como estos pueblitos y sigue trabajando en Palenques, como tú afirmas.
1: Oye, pues mira, cuando menos qué bueno que está bien, ¿no? La verdad es que eso ayuda muchísimo eh, a su familia, sobre todo, porque siempre un infarto es como escandalosón, ¿no? Dice, es que le dio un infarto y no, pues es no, no había presentado ninguna crisis de salud de este tipo,
2: ¿no? No, 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 te digo la primera vez. Y aparte digo, un infarto no es como decir, ay, me dio gripa y no, no fui a trabajar. Ah, ok, pues recupérate. O sea, no, te dio un infarto y yo creo que es el preámbulo o la advertencia para que, para que te cuides, porque si no, imagínate un, un paro cardíaco.
1: Sí, caray. Qué fuerte, caray. La verdad es pues que sí. Qué bueno, qué bueno que no pasó. tustazo no pasó a mayores, ¿no? Este
0: oye Gil, ¿como sustazo el de Carla Estrada, no? También
1: oye sí eso te iba a comentar, Joelito. ¿cómo estuvo, verdad? Eh? ¿Cómo
0: fue? Pues sí, este fue convocaron ahí a, a una a, pues era un a una muestra de terror, ¿no? Uh -huh. No sé si es una exhibición como tal, pero algo que tiene que ver con el terror. Y entonces pues habían prometido, según me dicen, porque la verdad es que yo no recibí la invitación ni me convocaron nada, pero habían prometido, ya sabes, lo clásico, que iban a llegar una lista enorme de personalidades este, y los padrinos, y no sé qué tanto, habían prometido a Lalo Yañez por ahí. Y bueno, al final, pues básicamente llegó la querida Carla Estrada, uh -huh. da la entrevista, este, ella se mete... Los compañeros de la prensa se quedan eh, ahí afuera del lugar esperando la figura de más, de más invitados que habían prometido, entre ellos José Manuel Figueroa y su novia, tu compañera Mary Claire. Y uh -huh. este, pues no, resulta que los muchachos estaban esperando, y en eso de pronto que ven salir eh, a un grupito de gente muy a prisa, uh -huh. detectan que viene Carlos Estrada ahí, que viene agarrándose eh, la, la cabeza, ¿no? y este alguien se da cuenta ya cuando están un poco más cerca que trae sangre en las manos no y bueno pues evidentemente ahí se prenden los focos rojos ya luego se supo que durante el show eh, un, una cruz un crucifijo que eh, forma parte de la escenografía le había caído y pues la había descalabrado no uh -huh. entonces rápido pues la llevaron al hospital español Carla eh, pues evidentemente eh, lucía bastante desconcertada, un tanto confundida. Ella decía estar bien, le fue de lo poquito que alcanzó a decir a la prensa, decía que estaba bien, uh -huh. pero pues sí se había perturbadísima, por supuesto. En uh -huh. el español la, la, le dieron algunas puntadas y bueno, pues unas eh, dos o tres horas después ya estaba dada de alta ¿no? luego de haberla atendido, pero pues sí, el susto, eso sí... Eh, pues ni quien se lo quite, ¿no? Ni a ella, ni a todos los que estaban ahí. Llevaron las simpatías
1: por la que le contaron unas cuantas puntadas. ¡Ah! Ay, ¡Qué mal chiste! ¡Qué bárbaro! Oye, pero a ver, qué, bueno qué peligroso, no, ¿no? O sea, qué peligroso
2: porque... A ver, si es parte de la escenografía, pues no me imagino, Joel, si se cayó, si explotó, si salió volando, si alguien lo agarró. Se les... O sea, está medio complicado. Aparte, si vas como invitada especial, casi casi la madrina del evento. De madrina, 20, sí. Y que de repente, de repente, sí como que salgas con, con la descalabrada. Y, y hay que ver, hay que ver. Ahorita que me preguntabas tú de, del seguro de, de Don Teo González, ¿qué onda? ¿Quién pagó? Lodas? Porque las dos puntuales. Aparentemente... Tres,
0: los productores de, del evento Fueron los que pagaron Es lo que, mm -hmm. lo que se ha dicho eh, Pero sí estamos hablando de un descuido ¿no? Eh, algunas personas me han dicho No, pero fue un accidente A cualquiera le puede pasar Sí, claro, a cualquiera nos puede pasar Pero yo creo que aquí No sé, tengo la impresión de que a estas personas Como que les ganó el tiempo Les agarraron las prisas La presión, no sé Y no revisaron bien en el comunicado que eh, enviaron Posterior al accidente eh, pues se comprometían a reforzar la seguridad y pues digo, es lo menos que pueden hacer, ¿no? Porque sí, además, uh -huh. qué terrible metida de pata para el arranque del proyecto. ¿Con qué confianza tú como público vas y, y pagas un boleto, ¿no? Pues no tienes la certeza de que la escenografía esté eh, al 100% sí, reforzada. ¿sí? Exacto,
2: porque mira, yo recuerdo, por ejemplo, un accidente es un accidente, ¿no? Y no se planea ni nada, pero por ejemplo hubo un comentarista de deportes, no recuerdo si de Fox Sports, ESPN o algo, pero en Sudamérica, que estaba dando su reporte y que se le cayó la pantalla. No sé si lo vieron alguna vez ese video. Sí, sí, Ajá. sí. Entonces, que le cae la pantalla, afortunadamente no le pasó nada. ¿no? Y dices, bueno, pues ahí hubo un problema. La, tenía meses ahí la pantalla puesta y no le había pasado nada. Pero sí me parece peligroso porque es que no me puedo imaginar cómo, cómo le cae un crucifijo en la cabeza y la descalabra.
1: A mí, a mí me, me dio mucha risa la forma en la que Paty Chapoy abrió ventaneando porque dijo algo así como palabras más palabras menos eh, está a nada de empezar su serie y ya le están cayendo las desgracias <risa> <risa> Pues es que vi que ahí acuérdate mi hijo <risa> y entonces ya por ahí y ya pusieron una nota perfectamente bien realizada o sea este, muy bien aterrizada en cuanto a edición y el, el argumento no recuerdo quién era la reportera creo
0: pero que era este, Montserrat Rosas creo uh -huh,
1: no recuerdo pero súper curioso porque sí le dieron un enfoque totalmente fatalista y es que no hay que olvidar que pues Carla Estrada será la productora de la nueva serie de Gloria, inspirada en la vida de Gloria Trevi, que por cierto se este lunes empezará a hacer castings. Habrá un casting para pues para todo el público, hay un casting también para actores. Y Carla pues ya le está echando toda la carne al asador a este proyecto que pues este yo no sé qué tan eh, exitoso pudiera ser por en, en torno a la figura de Gloria Trevi. Pero bueno, pues es una historia que no deja de ser interesante, ¿no? Yo creo que sí va a pegar
2: siempre y cuando cuenten lo que la gente queremos saber. Porque uh -huh. ya hubo un proyecto, una película de Gloria Trevi, pero a mí se me hizo muy light. No sé tu opinión, Joel, pero se me hizo muy light. Creo que escrita por Sabina Berman, si mal no recuerdo. Pero más
0: bien parecía que había sido supervisada por Gloria Trevi, ¿no?
2: Exacto, pero después fue más el escándalo de que Sabina Berman se peleó con no sé quién y que luego estaban ahí dándose desgreñones... Pero en realidad, bueno, queremos saber qué fue lo que pasó. O sea, ¿en qué momento Gloria Trevi se convierte en, en esta seguidora de Sergio Andrade? ¿En qué momento la engatusas si podemos llamarle de alguna manera? ¿Hasta dónde participó? ¿Hasta dónde no sufrió? ¿Era cómplice? Yo creo que eso es todo lo que, lo que el público quiere saber Ahora, de Gloria hay, Trevi.
0: hay una cuestión eh, muy extraña. Eh, eh, el, a mitad de semana, Carla presenta el proyecto, ahí en, en Hoy... Uh -huh. Anuncia el casting Y entonces a la hora de hablar de, Del eje Del proyecto Pues dice que Va a ser una mezcla De historias Que okay. no va a, a hablar De personajes En específico Al referirse a, a las integrantes Del mentado Clan Trevi Andrade Sino que va a mezclar las historias porque ya cada quien, cada una de ellas ha contado su propia historia en libros, en entrevistas, eh, en diferentes eh, vías. Y que entonces ella encontró con que casi todas eh, sufrieron o vivieron el mismo proceso de sometimiento y el mismo tipo de abusos. Entonces que por eso eh, prefiere mezclar y que entonces la serie va a ir enfo enfocada a a hacer todavía más evidente, a visibilizar aún más la importancia de denunciar los abusos. Okay. Pero un tanto extraña la forma en la que lo presentó. ¿eh? Uh
1: -huh.
2: Es que a mí me suena como, mira, para empezar se me hace peligroso, lo hemos platicado aquí con es la serie de don Vicente, de esto de que en, un, en una de las ocasiones ustedes comentaban que por qué no meter hasta el chente del Oxxo y esas cosas. Pero ya se fue se fue Ernesto. Exacto, pero hacer realmente un casting. Digo, yo sé que hay mucho talento en las escuelas de actuación, en todo el país, pero como que si no tienes la protagonista, como que si no la estás pensando, apenas la estás buscando y vas a hacer como lo mediático desde ahí, yo creo que va a generar mucha expectativa y a lo mejor te desilusiona.
1: Y, y a propósito de, de, de Ernesto Witron, que fue quien candidateó al señor Del Oxo para ser el sucesor de, o, o quien pudiera ganar, Ya llegó Ernesto Buitrón estamos ah, hablando ya. de Gloria Trevi esta serie con Carla Estrada y las expectativas que hay alrededor de esta historia, que de acuerdo a lo que dice Joel, las declaraciones, de, después de declaraciones de, de, de
2: Carla Estrada, Estrada
1: y este, pues van a ser varias historias entrelazadas, Ernesto. ¿Tú, tú es, es, es verdad? Te preguntamos abiertamente, si tú tendrás una, una aparición dentro de esta serie en el papel de Sergio Andrade. <risa> La panza ya está. <risa>
3: Oigan, este, pues fíjense que les voy a confesar algo. Yo, yo sé de muy buenas fuentes cómo inició este proyecto y hace rato tenía un debate con, con otros compañeros reporteros y periodistas sobre este, este tema. Eh, mi óptica, no tengo ninguna expectativa a título personal. Realmente la historia de Gloria Trevi pues no me interesa. Creo que la que yo he visto en, las, en los medios de comunicación es la historia con la que me quiero quedar. Es la historia en la que, pues, obviamente fue procesada por un delito, porque, pues, al final hubo pruebas. Hay que, hay que recordar algo al público. Eh, el tema al final es que Gloria, pues, pagó su pena, pero no la exime de los cargos. O sea, no la exime de las acusaciones que encontró un juez. Pero fue eh, por el tema de Karina Yapor, además, exclusivamente. Claro. Pero había una, exactamente, pero hay testimonios. Y les comento porque he estado yo investigando en temas viejos a raíz de una fotografía que subió Gloria Trevi hace unos días, donde decía que iban a utilizar a su hija para atacarla. Pero yo encontré un material periodístico declarado por ella, eh, entrevistas que le dio a Univisión y que le dio a Della Micha, incluso todavía cuando estaba en el penal con Sergio Andrade. Y esa es la gloria en la que siento que al final, pues, Sí, tuvo algo que ver. Esa es mi corazonada por los testimonios que ya ¿Te refieres dando. a
0: esa Gloria que defendía a, sí. a Sergio Andrade? Yo recuerdo,
2: déjenme comentar eh, nada más algo. En el programa de Cristina Saralegui que tenía en Univisión en Estados Unidos, yo recuerdo que en una ocasión estaba viéndolo en la televisión y le dijo Cristina, Gloria, aquí está la policía. E incluso llevó a, a, a este Sheriff y no sé qué tanta jota, cosa ahí y le dijo. Si tienes algún problema, si algo te hizo Sergio, por favor, dilo en estos momentos y nosotros te protegemos. Digo, también Show que quería hacer ahí Univisión, ¿no? Y le salen dos lágrimas a Gloria y recuerdo sus palabras que dijo que cuando amigo hay que limpiarle la mierda, ella se lo limpiaba, por ejemplo. Y defendía capa y espada a Sergio de ella.
3: Yo creo que lo que vamos a ver y les comento por qué... Yo tengo acceso y tengo el expediente completo de, esa, de ese proceso, ¿no? De Gloria Trevi, ¿por qué está acusando a TV Azteca? ¿Qué es lo que TV Azteca presentó? Y a lo que voy es el término, es que yo sé quién está haciendo la, la investigación periodística, no demeritaré su trabajo ni revelaré su identidad, pero ese tema fue, el, ese, ese expediente y ese tipo de cosas fue los únicos como que no quisieron tocar, pero tampoco quisieron, to y, y sé que se basaron esto, se basó en algunas entrevistas, de la versión de Gloria, pero me queda muy claro que para poder tener una serie biográfica, pues tienes que tener la parte mala, la parte buena y la parte regular, porque si te quedas nada más con una versión, entonces estamos cayendo en el mismo tema que han caído muchas eh, series biográficas, por ejemplo, la de Luis Miguel, que se desinfló en la segunda temporada y que están por lanzar la tercera y que no va para ningún lado. Pero hay muy buenas biografías, por ejemplo, la, la de Elton John Rocketman, donde el mismo Elton John dice sí fui drogadicto, sí fui adicto al sexo, sí fui este, maltratado, mis padres me odiaban, mi mamá era una maldita. que
1: se nos fue, se nos fue, se nos fue. Pues que ya estaba ahí descosiendo, ¿no? <risa> ahorita, que, ahorita
3: que regrese. Ahorita
1: regresa.
3: Ahí está. Regresa, cortó, cortó. Ahí está. Ahí está.
1: Te, te quedaste justamente en donde cuando dijiste mi mamá es una maldita
3: exacto, y eso lo cuenta Elton John y él está avalado por él, hay otra serie también que es muy buena, no sé, es una película biográfica del grupo Motley Crue que se llama The Dirt, que está en Netflix y donde los mismos Motley Crue se juntaron los cuatro y contaron su verdad y dijeron, pues somos dogadictos, nos bajamos a las mujeres, yo creo que ese es el tipo de serie que la gente quiere ver quiere ver, si la cagué, si, si, si fui cómplice de, y me arrepiento eh, si tuve que ver entre el engaño de reclutar chavitas y yo pienso que eso no lo vamos a no ver. No
0: lo vamos a encontrar. Que nos claro, van a no maquillar
3: todo con un maquillaje. Y el problema de eso, el problema de... Y lo que también platicaba hace rato con otros compañeros en un debate. El problema de que nos venden una historia a mi alegría es que el siglo XXI con las redes sociales va a sacar todos estos documentos, declaraciones, declaraciones claro. de la gloria que van a quizá golpear el proyecto. El proyecto a lo mejor es bueno, es bueno presentar la historia de una estrella. Pero desde qué óptica? Si la estamos viendo desde la óptica...
0: ¿Palabras? Ajá. Palabras de mi querida Carla Estrada, Ernesto. Esta es la historia desde la visión de Gloria Trevi. Pues me quedo mejor con la de Sabina Berman,
3: porque es la historia que le contó una periodista que tuvo el trabajo de poder investigar ambas partes y que después fue demandada. Acordémonos que Sabina Berman la dieron con tubo y la demandaron por una historia que ella misma escribió con convenio con Gloria Trevi. Entonces... Pues sí, será su historia, pero bueno, yo quiero saber una historia completa, no quiero saber la medias. Eso lo digo como, como persona que como persona pero, que tipo de cosas. Pero, en
1: algún momento tuviste también la historia medias, ¿eh? La, en la que ella no responde, o sea, en donde habla la otra parte, pues también no te dan una historia completa.
3: Pero ¿sabes qué, Gil? Viendo los testimonios periodísticos a los que me he metido... A bueno, a los que he recurrido por mi curiosidad de saber por qué ella trae el tema de Ana Dalai de nuevo, pues al final a ella le siguen preguntando y, y expresamente a Adela Micha le dice, ¿y dónde está Ana? Y ella dice, es lo que yo quisiera saber. Pero entonces me voy a un testimonio de mari Boquitas o de las mujeres que estuvieron esa noche y dicen, bueno, pues es que la taparon con unas cobijas, es que le dijeron, es que Sergio bromeaba en que no se fuera a morir. resulta que cuando sacan a Lenín está muerta, pues... Entonces me brincan muchas cosas. Hay un sentido común que me dice, bueno, pues si era la madre, no se podía escapar, entiendo, pero sabía que por lo menos algo pasó con ese cuerpecito. Y eso tampoco, o sea, eso no creo que tampoco me lo aclare la serie, como tampoco nos aclaró Luis, que murió su mamá.
1: Pues ahí nos vamos bueno. a quedar a medias. Entonces no veamos series.
3: Este, Pues ¿No? podemos ver otras series, por ejemplo. Pero bueno, cada quien, yo, mi óptica es que yo no espero... Eh, mucho y, y, inter, y igual la título personal lo digo, yo creo que no la veré porque no soy fan de Gloria Trevi, la historia pues, pues no me llama mucho la atención, pero pues sé que hay un gran instrumento atrás trabajando para ello, ojalá que les vaya muy bien, ojalá que encuentran a una protagonista interesante. Yo creo que la protagonista que hizo la película, Sofía, ay no me acuerdo de su apellido. Sí, niega, Espinosa. Espinosa. Sí, ah, Sofía, no, Sofía Espinosa, creo que si sí era Sofía Espinosa, no, 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 creo no sé. Creo
0: que sí,
3: sí, sí. Ella daba el, el perfil perfecto, es una actriz, una actriz muy preparada. Yo creo que hacer un casting abierto pues es interesante. Esto se hacía hace muchos años y la gente acudía. Que eh, también para
0: promoción te sirve, te sirve bastante. Muchísimo, muchísimo. Claro, sí.
3: pero ahora, ¿qué actriz ustedes verían como Gloria Trevi? Yo veo muy pocas preparadas para el... O sea, como para el perfil que, que están buscando, tendría que ser una cara nueva, tendría que ser una muy buena actriz, entonces, para que nos claváramos en la historia. Si sí, hay como muchas aristas, yo creo que esta es la parte más difícil de la producción, encontrar un, una persona a la uh -huh. que le creamos, claro, claro, o, o a un Sergio Andrade verdadero, sabes que sea ese ser, y ahora hay que ver algo, cómo van a relatar a Sergio Andrade y cómo va a reaccionar él, porque si yo mal no recuerdo, hace unos años se publicó una historia en Diario Basta, de un modus operandi que tenía el señor Sergio Andrade a través de las redes sociales, y bueno, amenazas, el señor maneja un, me atrevo yo a decirlo así, no sé si es un operativo, pero al final es un músculo de gente que está súper zafada, súper loca, entonces ahí yo quiero saber Fanáticos. algo. ¿Fanáticos? Sí, pero si
0: van a cortar esa parte de la historia, pues entonces... Aparentemente el nombre de Sergio Andrade no se va a mencionar, el nombre como tal no va a estar incluido. Se va a llamar Cervando de, Alcalá. Desde, desde ahí estamos mal,
2: desde ahí estamos mal, porque luego ya la, está uno viendo la, la serie y ese quién es, ah, se llama Cervando Alcalá, es el que interpreta este fulano de tal y hace a Sergio Andrade. Pero es la no, magia imagínate. de las
1: series, ¿no? Así, tú, por ejemplo, cuando la, la de Luis Miguel salía con un nombre así que decía, este es Jorge Ortigosa luego, luego, Googleaga, a ver si aparecía, y era Coelho Ferrivi. Ah, ya. Luego decía que era este Alberto Huit, y entonces era Ernesto Buitrón.
3: Oiga, como hablaba el visito Rey, era Gil Barrera, ¿no? <risa> o
1: sea, coño, coño. Yo estoy mía. muy
2: de acuerdo con el señor Ernesto Buitrón en el que a mí me gusta ver una bioserie donde pueda inspirarme que un artista de verdad la regó y cómo se reconfiguró, se deconstruyó para ser el artista que es hoy. Bueno, esa parte yo creo sí la vas a encontrar. Sí, pero, pero a medias, juelito porque mira, yo siempre he dicho, pobrecito Luis Miguel, no cada vez que veía un capítulo, no, no, pobrecito, si hubieran permitido, o sea, esta Araceli Arámbula, yo te puedo, no te puedo asegurar y te lo firmo que hubieran puesto que violó Araceli Arámbula a Luis Miguel. Claro. Así lo hubieran puesto. Que era una devoradora de hombres. Sí, 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 porque ah, él, no, 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 él casi casi, o sea, para el, para estaba para San Luis Miguel. Exacto. Entonces, ahí es donde no me gusta, cuando le ponen. entonces, si te vas a animar, pues cuenta tu vida. Ay, cuántos Pues gente aquí también no me parece contar? que
0: Van a presentar a, a Gloria y a las otras chicas, aunque sean mezcladas, eh, como víctimas,
2: ¿no? Claro, claro, porque está de moda también el tema. Pero, por ejemplo, una vez entrevisté a la señora Jacqueline Andere y ella me decía que, por ejemplo, que ella no quiere una bioserie. O sea, dice, papá, esta mi vida es muy aburrida. Merit. ¿Angélica sí. María tampoco? Pues no, ¿para qué? ¿Para qué va a estar ahí? Dice que no vinculando? hay necesidad de... No, pero Angélica María. Aspiracional, que, ¿no? por
1: ejemplo, de cuando empezó Angélica María, sí habría ahí... De doña Jacqueline, es que fue siempre una mujer tan divertida. Ay, nada más póngale un pomito y te va a contar 40 anécdotas, ¿no?
3: Oh, no, pues. <risa> Nos va a platicar lo que, que no? pasa que, que les puedo decir algo. Yo creo que al final eh, sí tenemos como nosotros lo tenemos porque queremos conocer la verdad y porque conocemos, digamos, un poco más a lo mejor que el público. Pero hablando de lo que dice Jorgito Soltero, yo creo que ahí el público ha evolucionado tanto y por eso hay tanta. Exactamente de banda de contenidos que prácticamente se va a dar cuenta. O sea, yo les puedo asegurar, por ejemplo, mi mamá es como mi referente televidente porque ella sigue viendo uh -huh. novelas, programas unitarios. veo hoy, imagínate. Ve hoy, este, <risa> pero al final les puedo decir que sí si vas a decir, oye, pero qué pasó con Sergio Andrade, oye, pero qué pasó con la hija. Porque esto también se va a prestar, y lo adelanto de una vez, a que muchos medios de comunicación, pues bueno, ella, ella se está atreviendo a contar su verdad, van a sacar la verdadera verdad.
2: Entonces, pues lo que pasaba con Luis Miguel, que veíamos el capítulo los domingos y el lunes, todos y buscábamos tramas, referencias, buscábamos las referencias, oh. y ya estábamos a mediodía entrevistando a, por ejemplo, en, eh, no sé qué, Valdés, y era el este Cristian Castro,
1: por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Y Como lo, lo que hace, como lo que hace, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, ay, esta persona que... Que también, digo, al final, como lo que hace López Obrador, ¿no? generan agenda. Uh -huh. Creo que es lo que va a pasar. Y lo estamos viendo ahora con, con, con Ventaneando. Todavía no empieza y ya Ventaneando está girando alrededor de la serie, ¿no? O sea, re reactivando incluso hasta las denuncias eh, a nivel mundial que pudiera tener todo este caso tan, tan tristemente célebre, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí van.
0: ¿No? Yo
3: creo sí, que... sí, sí. Yo creo que ese es el tema y ahora hay que también aclarar algo que debe ser, a lo mejor pues, esa historia se va a hacer como, se va a hacer como ya está estipulada, pero también tenemos que ver el, la calidad de producción porque estamos entrando en una etapa en la que el público se está volviendo más exigente y, en el, y lo digo en el sentido de, de la producción, yo creo que sí necesitamos o la producción que lo haga necesita tener un presupuesto importante, porque hay mucha competencia de proyectos muy bien hechos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, eh, yo platiqué con las personas que hacen Malverde en Estados Unidos, y literal, o sea, mandaron construir un set completo, eh, alquilaron un rancho en el sentido de que... Y da
0: yo, igual, y no, no les ha ido bien. No, no les ha ido bien
3: porque la historia es mala, pero pues si aquí uh -huh. están jalando o la historia de una estrella, pues ojalá no, no se haga. Claro,
0: no, no, no está jalando.
3: No ah, se haga con maná. pelucas ni alegría, no se haga con esos muebles viejos, no nos desfacemos de tiempo, no vayamos a ver eh, bardas este, con la banda MS, por ejemplo, en los años 90, cosas así que, que al final son pequeños detalles que sí a lo mejor se pueden escapar en el momento, pero a la gente no se le olvida y menos a los periodistas y a los reporteros. No, yo,
0: siempre... yo en ese sentido, Ernesto, creo que Carla ya tuvo sus tropezones con la serie de Joan Sebastián, pero okay. sí eh, cuando presenta la serie Silvia Pinal me parece que hay una diferencia, hay un avance en, en los temas de producción y en todos los cuidados de los detalles, ¿no? Entonces yo creo que con Gloria me atrevo a pensar que va a ir todavía más allá, que va a ir todavía a, a una evolución más y este eh, bueno, creo que eh, en la parte de, del conocimiento de Carla en producción, me parece que los tres coincidimos en que los tiene todos, ¿no? En los yo presupuestos, ahí sí no lo sé. Yo creo que estas series, no esta, en general todas las series biográficas tendrían que hacerse
3: con producciones extranjeras. Y lo digo por el sentido, o, o por con productores extranjeros, por ejemplo ahora de Univisión, o gente como Patricio Wills, porque recordemos que cuando hicieron eh, la, la última serie esta de... Oh, ¿Dónde era el presidente ¿Al, eh, Palacios? ¿Cómo se llamaba esa? La Usurpadora. padora O sea, vemos se ve desde una óptica diferente. Es una producción que se hizo en México, pero tiene una óptica diferente y creo que eso le da el cambio radical al proyecto. Entonces, yo sí pienso que las bioseries deberían de ser como producción extranjera porque les da ese toque de calidad extrema que tienen los...
0: O sea, ¿quieres decir que aquí en México los productores no, no, tienen, no son capaces de construir cosas con una gran calidad?
3: El problema es cosas que lo que construyen se nos va a hacer similar a lo que hemos visto entonces yo pienso que debería hacerse con una persona externa para tener una óptica ellos que tienen una óptica diferente de los proyectos mostrarnos esta historia o la que sea pero hecha de una forma diferente O sea, una, yo creo que al final la gente se está acostumbrando o se ha acostumbrado a ver tantas novelas que se parecen y nada más cambian en los protagonistas eh, y vemos que, similares este, ¿cómo se llama? perdón vemos este, cosas muy similares en diferentes novelas. Por ejemplo, la novela de Lucero, la de la dueña se parece a la desalmada, ¿no? Y no tiene nada que ver. Pero la producción sí tiene como ciertas cosas a las que a lo mejor te vas tú aclimatando o acostumbrando como productor o como gente de producción. Ese es mi punto de vista.
2: O también deberían de descentralizar, ¿eh, Ernesto, o sea, si de repente dijeran, oye, vamos a hacer unos grandes estudios en Guadalajara y en Monterrey y en esto y que en otro tipo de locaciones, no se vería igual, porque yo también siento que Netflix, y estamos hablando de productores extranjeros, cada vez que han hecho una serie en México, siento como que fue el mismo dron y por las mismas calles pasó, pero es que ¿Eh? es la misma locación siempre.
3: Como que las guardan. ¿sí? Para y los
2: estar... mismos foros, además. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita sé que en Guadalajara se están produciendo varias series para HBO Max, para eh, eh, Amazon Prime Video, etcétera, y están buscando cosas que yo ni me imaginaba, que, por ejemplo, te dicen, oye, en el conjunto de artes escénicas, que es un teatro este, que con, con diferentes recintos, dicen, aquí están haciendo la cárcel de una serie de Apple TV. Ándale, pues, ¿no? Y eso está también haciendo que genere eh, la economía de la industria audiovisual, pero sobre todo, ya ves otras, por ejemplo, a mí me encantó Monarca, y Monarca tenía muchas locaciones de Ciudad de México, pero también veías a Jalisco y veías eh, Tequila, Guadalajara, etcétera, uh -huh. y eso también ¿Sabes? le daba un descanso al público.
3: ¿Sabes quién hacía eso? Lo hacía muy bien Epigmenio Ibarra cuando hacía series antes de que se fuera a la presidencia. Como Capadocia. Hizo Capadocia, claro, y entonces rentó todo el Toreo de Cuatro Caminos cuando existía y puso una cárcel dentro de un lugar que se prestaba y al final teníamos una óptica diferente de un producto hecho en México, pero hecho por personas. Eh, por ejemplo, la, su productora asociada, que era Mafer Suárez, me parece, pues tenían una óptica diferente, es gente que se ha preparado en el extranjero y que a lo mejor le puede dar frescura a los proyectos. A lo mejor si fuera así, hicieran si una, una historia como la de Gloria, pues a lo mejor se las compraríamos, ¿no? Por la calidad, por los detalles, por el cambio de locaciones, porque al final el público lo que quiere es ver, es, esas cosas son visuales, ¿no? más La música es diferente, por ejemplo. Tú lo te quedas con, con ver una serie pues, que al final te cuenta una historia, pero a veces eh, locaciones espectaculares, la veces con el vestuario de la época, cosas así es con lo que te quedas. Entonces yo creo que eso, eso le puede faltar a la televisión mexicana, hecha por gente que a lo mejor tenga otra óptica.
2: Mm, puede ser, mira por ejemplo Itat, no, no dejamos de hablar de la serie de Don Vicente Fernández, me acabo de enterar que ya no vienen a Guadalajara a, este, a hacer locación Motivo, ¿Cómo? ¿Se eh, van a quedar en Hidalgo? ¿o qué? Se van a quedar en Hidalgo y están viendo cómo lo van a resolver. A mí me parecía que era esencial mostrar el rancho Los Tres Potrillos. Era una gran claro. oportunidad para mostrar ese rancho que tanto se ha hablado, que decimos tantas cosas sobre él y que pocas personas hemos entrado, pero resulta que Jaime Camil, imagínate, que lo impone eh, eh, uno de los productores que, que ya tenían su casting y todo el rollo, que dijeron, no, tiene que ir Jaime Camil porque se firmó ahí un contrato, entonces tiene que ir Jaime Camil. Y segundo... Que el señor Jaime Camil está ocupado, está ¿Cómo? ocupado, sí, que él tiene más compromisos, entonces que él nomás podía cuatro semanas, por decir una cantidad de tiempo, y aprovechenme cuatro semanas porque me les voy a firmar otra cosa o a grabar otra cosa, entonces ya no les da tiempo de trasladar toda la producción a Guadalajara, entonces todo se va a hacer en Hidalgo, están grabando de lunes a domingo, porque pues no hay tiempo, porque les urge sacar la serie al aire.
3: Y esto no hubiera pasado, Jorquito, si pudieran, pusieran a don Raulito Uribe, el chante del Oxo, que él pudiera <risa> no, hubieran puesto a trabajar un año sin problema, pero yo creo, y lo dije desde un principio en este podcast, pues que la decisión de Jaime Camil fue muy mala. Jaime Camil es un actor, pero yo creo que es de esos actores que como que se van a la comedia y sienten que esas chistosadas les pueden dar las tablas como para poder hacer personajes así. Yo coincido con muchas personas que es erróneo que interpreta a Don Vicente y todavía es erróneo que ahora con esta información que nos das pues quiera hacerla a su gusto, pues si las huevos no son al gusto por eso le están pagando y ese es el error de contratar ese tipo de figuras. Hay que hay que recordar también algo. Por ejemplo, hablábamos aquí de el juego del calamar y estuve yo investigando, pues son actores de segundo plano, de tercer plano, pero que se dedican a actuar y que no hay ese tipo de trabajos se venden las historias, no los personajes. Eso, los eso,
2: Ernesto. ¿no? O sea, a mí me encanta aprender una serie eh, de Netflix o de HBO Max que no tengo ni idea de quiénes son los actores y que de repente desde el primer capítulo, como lo dijimos aquí en este podcast, las historias de los personajes te, te empiezan a enamorar y, y son las dos de la mañana y otro capítulo, y son las tres y hay otro capítulo y no importa que este estés todo desvelado porque te jala la historia. Y, y de verdad, o sea, y hasta en otro idioma, ¿eh? Y en caso, es? por ejemplo, lo que decías ahorita de Gloria Trevi, sí, sí, voy a decir una tontería, pero imagínate que fuera Bárbara de Regil la que la interpreta, yo me la voy a imaginar no, en bueno. un ejercicio, o sea, para que me entiendas, ¿no? Y lo si es Lucero, me la voy a imaginar con el pedo siempre en domingo. Y lo si este, es y aquel y acto le... de Camontes, me la voy a imaginar con cinco hijas, o sea, es complicado.
1: Oye, pero lo del pedo siempre fue una leyenda urbana, ¿no? No le pero todo el mundo no se lo sabe, ¿tampoco no?
2: No sé, pues yo no lo vi O sea, todo el mundo así como que dice Lucero Y o sea, todo el mundo así como que se, se acuerda <risa> No, a, ver, no, a no, ver Yo no me acuerdo de
3: eso, pero yo voy a defender A Lucero, Jorgito, porque <risa> no, pues. Siempre ha sido muy cercana A la
0: prensa eh, No, no siempre ¿Cercana no, de dónde? No, Ernesto, eso, eso Digamos que en la segunda etapa de su carrera Por ahí del 2007, 2008 Ya se empezó a acercar un poco más Se hizo más accesible, pero en su tiempo sí si era este, pues bueno, no sé si inalcanzable, pero sí si era muy complicado acceder a ella, ¿eh?
3: Bueno, tienes razón, puede ser
0: hace más de una década, Juelito. Ya,
3: ya no nos acordamos de eso. Ya nos no acord te acordarás
0: tú, pero yo lo tengo perfectamente presente.
3: <risa> bueno, pero, pero tú ya vas de salida, Juelito. <risa> <Para> nada.
0: no, cerca. <risa>
2: No, pero mira, por ejemplo, a mí me cae muy bien Lucero y lo que tú quieras, pero la verdad es que nunca ha sido cercana, Ernesto. Cercana para mí es una persona que de repente le puedes hablar a su polirelacionista o al mismo actor o actriz Ay, y que te responden y que te dicen en este momento, mira, no tengo tiempo, pero en dos horas te contesto. Por ejemplo, imagínate, ahí te va. Me piden entre ahí novelas eh, que haga una serie de testimonios para, sobre un artista, le marco a la señora Jacqueline Andere, eh, me dice este, que no en ese momento no me puede atender, pero me da el teléfono de su casa y que le marque a las 4 de la tarde, por decirte algo, ¿no? Entonces le marco a las cuatro y me dicen, ay, la señora tuvo que salir, pero déjanos su número. Ni siquiera dijo, ay, tú eres el que iba a marcar. No, pues deje su número, ¿no? Y de repente, seis de la tarde, estoy aquí en mi casa, ring, ring. Y si bueno, hola, habla la señora Jacqueline Andere. Ay, perdón, no recuerdo el nombre del reportero, pero es de TV y novelas. Y me pidió un testimonio sobre tal actriz. ¿Será usted? Y yo sí, señora, soy yo. Y mira, lindísima. Y empezó a dar como todos los comentarios. Eso es una artista cercana. Y claro. la calidad que tiene jacqueline sí. Andere.
3: ¡Sas! Bueno, mira, a, a ver, mí bueno. me ha contestado. A mí, a mí sí me contesta cuando, cuando requerimos algo de la señora Lucero, pero... A ver, son... le
2: dile, dile que se enlace. Dile que se enlace, a ver. Ya que,
3: sí. que ella vive en las Islas Maldivas. Ahorita se puede viajar <ríe> a Antier. Pero, ah. sí, pero no creo que se pueda enlazar ahorita. Pero sí de, voy a buscar un enlace o algo para el podcast. Mira, yo quiero nada más... Eso voy lo dijo en prueba. el
0: programa 90, yo creo. Exacto. Tres, semanas, tres ¿en cuál, semanas, ¿En cuál estamos? No. En, el, como en el 114. A ver, te sí. vamos a dar tres semanas
2: porque yo quiero escuchar de que... Hola, un saludo para Joelo y Gilberto Barrera, Carlos H. Mendoza, Ivonne de los Ríos, Ernesto Buitrón, Sebastián Sánchez y Jorge Soltero, que son unos adorados de Quizá de ti. Lo, lo voy a buscar. ¿Se Entonces,
3: acuerdan a, buscar.
2: a ver. A ver. No se oye, no se oye, no le pusiste que, que compartir con audio.
1: Ah, no, no, no se oye. Otra yo, vez, otra vez, no. No, a ver, venga, tres, no. no. Tengo, espérame, tengo un montón de... Sí,
2: no dejes de compartirlo y ponle lo mismo, pero ahora hay una en la esquina inferior izquierda. Dice ah, sí, es cierto. Espérame,
1: espérame, 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 espérame. Con razón, ya. Discúlpenme ustedes. este Va sin cortes esto, ¿eh? Entonces, me van a entender mejor. Ahí okay. va. Espérame. No, tengo que reiniciar el... La aplicación con audio, entonces no, ahí les encargo. Bueno, oh. Ah, bueno. Pero ¿qué Pero, era?
2: era? Era cuando estábamos en la, en la rueda de prensa que dio posterior al musical Regina del Guarurazo, donde ah, apuntó con una pistola. No a la me prensa. hablen de
0: tonterías. Sí. No me y, hablen de
2: tonterías. Ándale. Y ¿Por sí, qué si es mi mamá, no sé Exacto. Y nunca se mete, y ahora que se metió no sé qué. ¿Y? Y, ¿Y? No sé qué. Y, y, ya sabes, así como que de.
1: Ahí está, mira, ahí está a ver si así, a ver si
0: así entra. A ver. A ver. No entra del todo.
3: ¿Cómo te extraño, Carlos H. Mendoza? ¿Cómo te extraño?
0: <risa> bueno, ya. Pero sí, es el famoso lucerazo, ¿verdad? De aquel 15 Teatro. de agosto del 2003.
1: Teatro. Oye, ¿no? pero ¿sabes qué sabes qué me llama mucho la atención? Que el canal en el que está, es, uh -huh. están todas estas entrevistas, se llama Lucero Gaza, incluyendo lo de Regina
2: será como este asunto de que decía una vez Joel de, de Juan Gabriel,
0: alguna persona ¿Algún ahí cercana. Algún fan, súper persona.
1: ¿no? no sé, sí. pero pues eso lleva 424 mil visualizaciones. El famoso. ¿y, ¿Y? No, pues. Y también están las fotos ahí con... No, no están las fotos. Pero están todos sus videos de ya no y las presentaciones. Pero está un cerazo. Que también, pues sí, le afectó mucho, ¿eh? la verdad. Pues sí, me pues, la sacaron a
0: yo me acuerdo, fui a la uh -huh. grabación de la fiesta mexicana Que en aquellos años hacía Televisa En el Zócalo, ¿te acuerdas Gil? Que siempre uh -huh. la hacían como una verbena Llevaban a ex artista, bla, bla, bla Bueno, sale Lucero y así las mentadas de madre Los agucheos, el grito de miles así de fuera Fuera, horrible, fue humillante, penoso realmente Eso fue eh, tres, cuatro semanas, tres semanas después Del, del Lucerazo.
1: ¿Qué tienes que decir al respecto, este, Ernesto?
3: Eh, pues yo creo que es un error que cargó muchos años con él, y después el error de la, pues, del tebenotazo que le aventaron ahí. Yo siento que hoy en día ha tratado de reivindicar esos errores. Sí, también es cierto. Esto es lo que ha estado pasando, y yo creo que ese es el punto en el que ya los ha dejado atrás, porque sí he visto entrevistas, no nada más las que les haga, yo he visto entrevistas de medios, suelta la sopa, de, de ventaneando, yo creo que al final ya hizo las paces con la prensa y eso mismo la ha acercado al público. Y pues,
1: pues, pues no está. Sí. ahí sí, fíjate que sí estoy de acuerdo. Probablemente sí hizo las paces ella, pero Ernesto su su Ernesto eh, Fernández. Ernesto ah. Fernández no. Porque él siempre quiere hacer lo que, o sea, él él, él es la verdadera voz de Doña Lucero y de y si no y si no lo saben, pues siempre anda vendiendo eso y anda diciendo es que Doña Lucero, usted, tú sabes que es bien especial, entonces ella quiere. que le ven portada a Lucero, que le den la primera nota a Lucero. Siempre te dice eso. Entonces, eh, uno de los, de los defectos que tiene Lucero, que no se ha dado cuenta, como en su momento fue el Guarú. Se llama Ernesto Fernández. Se llama Ernesto Fernández. Y aquí yo lo aprecio bien, es un cuate este, pues muy respetuoso, pero la verdad es que eh, creo que como pulirelacionista es el, uno de los más malos que tiene este, esta comunidad artística. ¿Podría contratar a Ernesto Buitreón? Porque ahí tiene un buen publicaciónista que él es el que saca siempre los hombros por Lucero.
3: Oye, no. y lo sacando, le seguiré sacando notitas a Lucero. <risa> porque, pues, al final... ¿Saben qué? Me llama mucho la atención y lo he platicado con mucha gente. Sí es de esas figuras que trabajaron tanto su imagen que, que no necesita tener un éxito ahorita en la radio, no necesita eh, estrenar un programa y vende durísimo. Yo creo que al final la veíamos en El Retador. Yo creo que el mismo nombre, aunque El Retador no, no dejó grandes números, siento que gran parte de ese público lo veía por Lucero. Y Lucero en Sudamérica sigue siendo un fenómeno. Eh, en Brasil, creo que sí es de
0: esas figuras que trabajaron. En Brasil, sí. Pero en otras partes tampoco es que sea un bueno, fenómeno. Perdóname.
2: También les voy a decir una cosa. También les voy a decir una cosa ahí muy chistosa que me comentaron por ahí. Ya ven que hicieron esta, este um, streaming Lucero Mijares y la gente que les estaba manejando la prensa tenían terror porque dijo, les vamos a dar una lista de todos los medios que tienen que visitar o hacer algún live o cosas por el estilo. Ajá. Y se sorprendieron porque incluso ellos opinaban. No sé, cosas así como de, oye, este, me dejaste fuera, Maxim Oye, no hacemos TV novelas? Oye, no hacemos este fórmula espectacular. Cosas por el estilo. Y que le dijeron, oye, es que ya lleva 100 medios. No, no importa, tenemos tiempo. Y eso fue una de las razones por el exitazo de esa, de esa sí. transmisión.
0: Ah, Pero es que eso lo hicieron
2: sí. como la vieja guardia. Exactamente. Porque tocaron puerta por puerta. vas a Ahí todas sí partes, digo, ¿sí? Exacto. Ahí sí digo, esa es la lucero que queremos ver. Pero así que tú y porque le interesaba, ellos le entraron como productores. Hubiera sido producción, de sé, hubiera sido producción de Showtime o de... ¿sí, no, mira? una
0: conferencia y dos exacto. o tres enlaces y ya. Exacto, exacto. Pero como,
1: como Ernesto Buitrión sí le dieron su entrevistota, pues por eso dice que... Que no. Que son lo máximo. Que son lo máximo, que... Ay, que...
0: No, y me cae muy bien Lucero, ¿eh? mira que me encanta, voy a sus conciertos, tengo muchos de sus discos, bla, bla, bla. Pero pues también ya no es un fenómeno eh, como lo fue hace muchos años, 20 años, pues no. Pero en algunas partes del mundo, en Brasil le va muy bien, en algunos países de Europa le va muy bien, incluso en, en no sé si en, en, en algún país de, de Egipto. Eh, tiene, tiene sus fans, en Marruecos, por ejemplo, Lairo. tiene sus fans también. Pues, eh, eh, ahora en, ahora que, que se estrenó no sé qué rayos en
1: Netflix de, de Brasil, estaba bueno, alguna repetición de lo que hizo en Brasil, me parece, Carita de Ángel o una de esas, no me no acuerdo cuál fue la, la historia, este, le fue re bien. Sí, eh. sí, Eso, sí, se, sí claro. O sea, en Netflix sí... sí sí la he destacado, me di cuenta porque Ernesto Fernández no te habla, pero sí te manda al WhatsApp 40 millones de imágenes de Lucero de, ay, mira qué bien le va, y casi, casi súbanla, por favor ay, por
0: eso me di cuenta pero bueno, pero pues, pues un saludito para Lucero la queremos, eso sí ah, es no, que es no, sí, sí la queremos, sí es sí adorada, es adorada
1: ¿eh? sí, además es bien tranquila y, y muy sana no pero nada más es, es que ajuste ese tema y con Ernesto ya, ¿no? Oye, y, y, el, y el Alex Fernández Jr. Ajá. va a ser papá de una linda bebé, ¿no? Sí, fíjate que lo comentaba el día de ayer con algunos amigos de...
2: Hablará ¿Qué? el tío
0: Jorge. Este, el
2: tío Jorge, sí. No, es que mira, Alex eh, hizo una comida ahí con sus amigos este, en un rancho cercano. Para los que no sepan, ¿se acuerdan ustedes? Todo el mundo dijo, en el rancho de los tres potrillos. No, 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 no. ¿Se acuerdan que hubo una telenovela que se llamó La Mentira
1: con Kate del Castillo y Guy Ecker? ¿Nos lo Ajá. cuentas después en el siguiente episodio? Lo contamos ahorita. Vamos sí. al siguiente episodio. Volvemos a esto. Quizá hablemos de ti. Un programa, un podcast de espectáculo, chismes y algo más. Volvemos.